0: Exlibric presenta Escritores Exigentes. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva temporada y, por tanto, a un nuevo programa de Escritores Exigentes, el podcast de la editorial Exlibric en el que entrevistamos a escritores y profesionales del sector. Como siempre, os habla Carlos Torres desde el Departamento de Marketing y Comunicación del Grupo IC. Es lunes, 30 de septiembre, y queremos abrir el programa, esta ocasión, con una grata noticia, y es que recientemente, hace cuestión de dos semanas, esta editorial ha ampliado su mapa de ventas gracias al acuerdo con Book Depository. Os explico. Desde Slibrick entendemos la importancia que tiene llevar el nombre de un autor más allá de sus fronteras. Por ello, día tras día trabajamos para alcanzar nuevos acuerdos que hagan del trabajo del escritor un libro con proyección internacional. Bien, pues desde hace, como decía antes, apenas unas semanas, todo el catálogo de nuestro sello editorial va a estar presente en 130 países. Una proyección nada desdeñable si tenemos en cuenta que en el mundo existen, según datos de las Naciones Unidas, 194 naciones. ¿Cómo repercute esto en el autor? De entrada, su libro adquiere una proyección internacional sorprendente a través de Book Depository que es básicamente una librería online que nació en 2004 como una startup que aseguraba entregas de su catálogo sin gastos de envío en distintas zonas del globo. Bien, pues además de esta noticia, queremos anunciaros que el próximo sábado 5 de octubre, Slibrick estará presente en el cuarto encuentro de escritores indies que en esta ocasión se va a celebrar en San José de la Rinconada, Sevilla, en concreto en la Hacienda Santa Cruz. La inauguración y la apertura de puertas del evento será el sábado, 5 de octubre, a las 10 de la mañana y las actividades comenzarán a las 11. El horario de la jornada del sábado será de 10 de la mañana a 8 de la tarde con una hora para la comida de 3 a 4. Por su parte, el domingo el evento durará media jornada, de 10 a 2. ¿Qué es lo que va a hacer allí nuestra editorial? Básicamente, dar una ponencia sobre cómo crear una comunidad de lectores a través de las redes sociales. La ponencia tendrá una duración aproximada de una hora y en ella cualquier persona interesada podrá hacer eh, preguntas relacionadas con todo lo que se exponga. Así que, os esperamos por allí. En esta ocasión, dentro de nuestro apartado de entrevistas, tenemos hoy la visita de Jesús Torres Beato, un joven poeta que acaba de lanzar un libro que recorre la experiencia vital de un joven en cuyos versos canta a la vida, al amor, al juego y a la belleza. Un libro que abarca una etapa de expansión de la conciencia donde el autor baila, ríe y sobre todo disfruta de la libertad. En unos minutos vamos a hablar tranquila y profundamente con él, pero antes os quiero anunciar también un par de novedades muy interesantes que seguro que harán las delicias de más de uno. Por un lado tenemos el título El pequeño Coachi de Lisbeth Castañeda, una autora bueno, pues ha llevado a cabo un hermosísimo trabajo que surge a raíz de la unión de términos clave como por ejemplo el coaching la infancia y el despertar de una conciencia. Y es que siendo los niños seres inocentes, llenos de luz y de amor, que formarán parte del futuro de nuestro planeta, la autora propone un camino práctico que sirve de guía y apoya una educación más coherente y alineada con la verdadera esencia del ser humano, una educación que parte del ser hacia el ser y desde el amor hacia el amor, con ...de formar niños despiertos y felices... ...con conocimiento de su maravilloso poder personal... ...manejo y dominio de sus emociones. Por otra parte, en el polo opuesto... ...de la línea del libro de Lisbeth Castañeda... ...tenemos eh, la segunda obra... ...de nuestro ya conocido autor Antonio Gallardo Romero. En esta ocasión publica Caza... ...ha dejado la perdiz a un lado, que fue su primera obra... ...y ahora hace una apuesta, hace un largo recorrido sobre la caza como, como tal, desde el principio, desde los principios. O sea, eh, una, la evolución de la caza desde el paleolítico hasta nuestros días, eh, un poco a modo de, de recorrido histórico, analítico, incluso metodológico también en ocasiones. Y por otro lado, dentro del libro hay una parte muy orientada eh, totalmente de carácter visual. ...a ejemplificar eh, cuantiosas especies que él personalmente se ha encargado de fotografiar. Y es que, según él, es el futuro de lo poco consecuente con el pasado. Y aunque muchos ha, han olvidado el largo camino que nos ha traído hasta aquí... ...este magnífico libro, porque todo hay que decirlo, es muy buen libro... Eh, pone de manifiesto que caza y hombre han sido binomio inseparable desde el mismo momento en el que el hombre bajó de los árboles para desarrollar la inteligencia gracias a la ingesta de proteínas provenientes de la caza por si alguno está interesado, el libro lo presentaremos con el autor el próximo viernes 4 de octubre en el Museo de la Ciudad de Antequera con el apoyo del propio Ayuntamiento de la Ciudad y del Ayuntamiento del... perdón y del ayuntamiento de Alameda, de donde es originario el autor. Estás escuchando Escritores Exigentes. Bueno, Ahora sí, vamos ya con la entrevista a nuestro poeta, Jesús Torres Beato... ...autor del poemario titulado El abecedario de la golondrina... ...que acaba de publicar con el sello de Slid. Jesús, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Eh, Jesús, en primer lugar, eh, me gustaría preguntarte... Eh,
1: ...¿por qué El abecedario de la golondrina? ¿De dónde viene ese título? Es muy simple, la verdad. Un día estaba escribiendo un poema y en uno de los versos puse el abecedario de la golondrina entonces me gustó tanto el verso que dije esto no lo puedo desperdiciar no lo puedo malgastar en un verso sino esto es el título de un libro y por eso lo cogí uh -huh. y, y lleva ese nombre
0: o sea fue, fue el verso el que te dio pie claro, luego a el título de la obra no Sí. Eh, entendemos por tanto que estamos ante un poemario donde hablamos
1: entre otros temas, entre otros uh -huh. tópicos, sí. de libertad. Sí, sí, ¿cierto? sí, sí, totalmente. Totalmente. En el libro, el libro es un canto a la libertad. El libro está escrito desde una, desde una, un movimiento interno muy fluido, desde una pasión por ser libre y por ser auténtico. Y creo que eso se refleja en los en los versos. Bueno,
0: no solo libertad. Uh -huh. es, es cierto que, además de ese tópico, eh, hay ciertos poemas que se sí. podrían calificar, permíteme, uh -huh. como, bueno, con toques y ligeramente sensuales. Sí, sí, sí. Hay muchísimo amor. Sí. El amor entendido en todas sus formas y en sus múltiples facetas. Sí. Eh, de hecho, hay una, hay una palabra
1: uh -huh.
0: que me gustaría saber si para ti también eh, conlleva amor. Sí. Y es el término traición. ¿La traición es una forma de amor?
1: Creo que no. <risa> creo que no. Sinceramente, la traición es es algo muy, muy duro que nadie merece vivir. Y no creo que la traición lleve amor, salvo que después te arrepientas y, y, y pidas perdón. Eh... Cualquier oyente que,
0: que compre, compre el libro y cuando lo, lo abre y que comience a hojearlo, a leerlo, podrá observar que cuidas mucho, cuidas mucho, no te da tanto la métrica, pero sí cada verso, cada estrofa, tienes bueno, un vocabulario bastante rico, un léxico eh, sumamente trabajado, pero eh, al mismo tiempo logras darle un ritmo bastante ligero, bastante suelto y le imprimes un carácter de frescura sí. al, al poemario creo que te desenvuelves bastante bien y que te sientes cómodo en esa faceta ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí eh, tanto en verso como en prosa sobre todo en prosa eh, es, uno de, de mi, de mi, es una de mis cualidades que más trato de aprovechar me siento libre, me siento suelto ...mezclo un tema con otro... ...después salto a otro tema nuevo... ...y después tiene, cuando lo lee... ...tiene concordancia todo... ...está todo bien está todo mezclado pero... ...tiene sentido lo que se dice... ...y eso me gusta hacerlo. Uh -huh. Uh -huh. Eh,
0: bueno, si
1: no me equivoco... ...es tu primer poemario... Sí.
0: ...publicado, tu sí. primer libro que ve la luz... ...pero tengo entendido que... ...comenzaste
1: a escribir... ...hace ya mucho tiempo. Sí, empecé a escribir cuando tenía 18 años... ...ahora tengo 27 empecé a escribir en Marbella eh, todo vino a raíz de que un día quedábamos quedamos en la casa de un amigo de, los, de un estudiante amigo y estuvimos allí unos pocos y de pronto pusieron algo de hip hop y dijeron: Venga, uno, vamos a escribir unas letras cada uno para grabar un tema. Y yo, ¿pero cómo que vamos a escribir? Yo no he escrito en mi vida. Y total, que al final escribimos el tema. Y cuando llegué a casa, pues tenía miles y miles de palabras bombardeándome el cerebro. Y escribí un poema dedicado a Miguel Hernández que se llama Amigo Miguel, que es mi primer poema. Dedicado ni más ni menos a que a Miguel Hernández. Hernández. Sí, 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 sí. ¿Y ahí comenzó todo? Y ahí comenzó todo.
0: ¿Ya sabes? Sí. <risa> Bueno, eh, además entiendo ¿no? que para ti como, como autor, uh -huh. eh, que estás arrancando, como, como quien dice, eh, ver tu libro publicado, eh, ya no solo publicado, sino prologado claro. por el que en su día fuera, creo que en, do, en el año 2004, uh -huh. premio de novela corta de José Saramago, eh, Alejandro Pedregosa, ...y autor de muchas novelas... ...él es novelista, él es poeta... Granadino... Sí. Eh, ...bueno, entiendo que poco menos que...
1: ...debe ser un honor para ti... ...claro, es un orgullo, es un orgullo además... ...tanto porque Alejandro Pedregosa... ...es un buen escritor... ...pero sobre todo porque es un buen amigo... Eh, ...siempre me ha ayudado, siempre me ha tendido la mano... ...y mi intención era que... ...igual que le he dedicado este libro a Nacho Albert... ...el cual falleció hace un par de años que era también un poeta, un escritor de Málaga, un dramaturgo, eh, quería que este libro llevase el sello de la amistad. Por eso se le, le pedí, por favor, a Alejandro Pedregosa que, mm. que me lo escribiese y él encantado.
0: Creo, creo tener entendido también que mm. has, digamos, bebido que hay sí. ciertas influencias en este poemario sí. de un conocidísimo uh -huh. poeta malagueño llamado
1: Álvaro García sí, sí, ni sí, más señor. ni menos que un premio lo sí, sí 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 señor sí señor Álvaro tuve la suerte de que me impartió clases de poesía en Marbella durante en torno a dos años Ajá. y guardo amistad con él y la verdad es que él me dio muchísimos consejos, tengo una libreta llamada Taller de Poesía donde están escritos todas sus formas de ver la poesía su forma de escribir, cómo nos recomendaba escribir en decasílabos y, y la verdad es que este libro también lleva algunos poemas, llevan el sello sobre todo campana Campanas está muy, muy metido en la órbita de Álvaro. Mm.
0: Muy bien, bueno, antes de, de continuar con la entrevista, si no sí. te importa... sí eh, a mí personalmente me gustaría, imagino que a los oyentes también, sí. que nos deleitaras con vale, vale. alguno de, lo, de los poemas del libro.
1: Vale. Así que si te parece. Sí, por supuesto. Voy a leer un trozo de un, de, de un poema del libro que se llama Flores de Otoño y que dice así. Un violín, doce fresas, un vals, la habitación vacía, dos velas blancas que se apagan una canción de tornillos en el champán, un ramo de errores en agua, una llamada al niño que no fui, la conversión de este beso en dos pájaros. El humo frío de cristal que cubre las lechugas y los puertos, que roza los zapatos de los cables, que salta en la panza de los charcos, que crece con la noche y en la noche sale de mi esqueleto por mi boca. Yo soy pobre y me guiña una farola de Nueva York. Chispeas dentro de mi cerebro como el viento goteando en la rama. Eres la natación sincronizada de trigo y aire, la última gota de la galaxia, el susurro de una niña a los ángeles, la explosión de una orquesta en la bomba atómica. El vientre de las olas gime en el cielo y canta, el cuerpo del pan, el cuerpo del vino.
0: Muchísimas gracias,
1: Jesús. A ustedes, a ustedes, muchas gracias. Eh, bueno...
0: Eh, creo que los oyentes habrán podido comprobar que Jesús es un poeta uh -huh. que escribe con el corazón en la mano. Es un poeta que porque, bueno pues eh, se puede comprobar fácilmente que la tinta fluye con total naturalidad por, por sus manos. Eh, claro, cuando se pregunta, oye, eres autor de brújula o de mapa. En este caso, eh, yo creo que eh, Jesús eres sobre todo un autor que te mueves por los sentimientos, te mueves por la pasión, te mueves por las emociones. Eh, no sé, cuéntame al respecto.
1: Coméntame. Sí, sí. Yo creo que me muevo principalmente en este poemario en concreto. Sí. Creo que me muevo por las sensaciones y las emociones. Eh, ...aquí en este poemario... ...tengo un poema que se llama París Olala. ...yo he estado en París... ...pero eso lo escribía antes de viajar a París... ...y es un poema erótico... ...donde... ...se canta a la libertad, a la sensualidad... ...al amor, a la belleza... ...al viaje... ...a la aventura y, ...y en ese poemario por ejemplo... ...ese poemario fue todo imaginación... ...imaginación, deseo de... ...yo tenía el deseo de... ...de estar en París... ...de conocer a una mujer... ...de viajar con ella... ...de estar con ella... ...de soltarnos y beber whisky... ...por alguna calle perdida... Y, ...y... creo que eso es lo que se ve aquí en este poemario... ...mucha imaginación... ...mucha... ...introspección... ...tengo otro poema que se llama... ...yo no he visto solo jugar a Messi... ...yo he leído en vida a Octavio Paz... ...y en ese poema... ...creo que hay mucha introspección... ...creo que hay mucho... Mucho de Dios, mucho de, de filosofía, igual que en Renacimiento, creo que un, un poemario imaginativo, emocional y bastante completo.
0: Uh -huh. Realmente, eh, bueno, hay, aquí hay posturas varias ¿no? al respecto, pero es cierto, por lo menos yo lo, lo veo así, la poesía te tiene que salir de dentro. La poesía te tiene que, te tiene que, digamos que salir de las entrañas, eh, removerte las vísceras, y yo creo que tú eres, eh, tú eres ese tipo de, de, de personas. Eh, te, te lo, circula todo por dentro, te corroe, te mueve y te empuja, y eh, un poco, perdón por la presión, necesitas vomitarlo. Sí, sí, sí. sí vale, sí, porque sí, sí, sí. Te, lo, te lo está pidiendo. Si es cierto también, me gusta que lo hayas apuntado. Tienes un carácter eh, bastante in, de mirarte hacia... Te estudias mucho, te analizas mucho a ti mismo y ofreces en no pocos poemas una visión introspectiva. Mirarte uh -huh. hacia adentro y, una vez que lo has analizado, que has visto lo que hay, sacarlo fuera y mostrárselo al lector. ¿Nos podría hacer un poema que vaya en esa línea, Jesús? Uh -huh. vale. Más o menos un segundo que tenga ese cierto carácter intimista
1: uh -huh. pues por ejemplo tengo aquí uno cortito que se llama Nube Rosa página 52 venga, perfecto hay un epígrafe de Pablo Neruda que dice, aquí te amo en los oscuros pinos se desenreda el viento y dice Nube Rosa y sabes que lo haré te regalaré un collar de mariposas para que vueles hacia ningún lugar. No hay péndulo que te innotice, ninfa, cabellos de relámpago, ojos de melón. Siempre fuiste el bastón que nunca tuve. Eres una pequeña pestaña voladora, la pestaña que salta libre de su caverna y viaja sonriente en la alfombra del viento. Te encanta pensar la lluvia con los animales, observando el adiós de las lágrimas, sus chillidos al caer contra el suelo su suspiro por nutrir a los árboles Es el concierto de las gotas Bajo un manto de frío y amistad Ahora Tras una pluma de badminton Escondo la sonrisa de mis humillaciones Parezco un trozo de carne en la basura Mojado de semen Y de tinta A eso me refería
0: precisamente Jesús Te ¿Sí? acabas de desnudar Se lo acabas de mostrar al, al lector En este caso a los, a los oyentes ¿Sí? Para que vean eh, realmente, los músculos, tus huesos, tu cuerpo totalmente desnudo en una hoja de papel. Bueno, eh, antes de terminar la, uh -huh. la entrevista, eh, sí que me gustaría que fueras tú quien dijera uh -huh. eh, bueno qué ocurre el 18 de octubre. Ah,
1: pues el 18 de octubre estaré con los amigos de Marbella en la, en la Delegación de Juventud. ...tengo muchísimos amigos en Marbella... ...pasé allí cinco de los años más felices de mi vida... ...trabajando y estudiando... ...y la verdad es que me lo han puesto... ...me están poniendo muchísimas facilidades... ...desde la delegación de juventud... ...porque yo gané varios premios de poesía en Marbella... ...de poesía, de narrativa breve, de micro ...en Marbella joven y entonces pues me lo están organizando todo. Y el 18 de octubre estaremos allí con, con los amigos de Marbella y también con el prologuista Alejandro Pedregosa, que me ha confirmado su asistencia. Con que muy contento de, de poder seguir expandiendo este libro y que la golondrina vuele lo más lejos posible.
0: Esperemos que así sea, Jesús. Muchísimas gracias por haber venido. Te deseamos la mejor de las suertes.
1: Gracias. Y que hagas
0: muchísimas presentaciones y vendas muchos ejemplares.
1: Perfecto, muchísimas gracias. A ti, Jesús. Gracias.
0: Amplíe esta información en www.exlibric.com, la web de la editorial para escritores exigentes. Bien, pues después del buen sabor de boca que nos han dejado la, las golondrinas, nos ha dejado el cedario de la golondrina con su aleteo de Jesús Torres Beato, vamos a repasar lo que habéis comentado en las redes sociales. Y esta semana os preguntábamos cuál es vuestro lugar preferido para leer y lo cierto es que los comentarios que, que nos habéis dejado han sido, pues como, como siempre, de lo, de lo, lo más variados. Empezamos con, por Facebook. En primer lugar, Mariluz López dice... ...en mi sillón de lectura con buena luz... María José Ruiz... ...su lugar preferido es su terraza... ...sentada en la hamaca... ...afortunada tú, María José... ...Elena Navas... ...¿cuál es su lugar preferido? ...en su casa, después de haber almorzado... ...Maite Batalla... ...en casa, en el autobús, en la playa... ...para mí cualquier sitio está bien... ...siempre que me guste lo que leo... ...Maite le da más importancia... ...al libro en sí que al lugar... ...muy bien Maite... Aitor García, en el salón de casa. Y Emilio Cuesta, en el patio. También había... Corta. También ha habido mucha participación en Twitter. Soleil Aragonés dice... Mi lugar preferido es en el exterior, en mi jardín, junto a la sombra de un árbol. José David, en la piscina. Javier Granada dice... En mi sofá. José Javier, pues, donde puedo, habitualmente en el metro. Mi único momento de relax al cabo del día... Pura González en la cama justo cuando me voy a dormir. Y Úrsula López también coincide con Pura en la cama cuando todos duermen y se respira tranquilidad. Para terminar, vamos con Instagram. Beatriz Luque nos dice, en cualquier sitio, pero prefiero cómoda y con mi café. Eres mi letra, eh, me gusta leer siempre al norte y recordar lo leído en el sur. Maravillosa aportación. Alma, me encanta la playa en otoño con las olas besando la arena mientras disfruto la buena lectura María Lourdes comenta en mi terraza con buena luz Gema Serrano en la orilla de la playa Leire junto a una ventana para tener buena luz y de fondo un bonito paisaje y enfrente un buen libro y por último Tad entra libros eh, dice ahora mismo cualquier lugar es mi preferido saco tan poco tiempo que abro un libro donde pillo por supuesto, podéis seguir respondiendo a esta pregunta a través de nuestras redes y comentarnos cuál es vuestro lugar preferido para leer. Recordad que podéis contactar con nosotros y mandarnos vuestro manuscrito a través del correo electrónico exlibric.com Esta semana sorteábamos un ejemplar del libro Hilaria y la ganadora del mismo ha sido Tatiana Álvarez, de Granada. ¡Enhorabuena, Tatiana! ¿Escribes? ¿Quieres publicar? Consultanos en el correo electrónico exlibric.com Bien, pues hoy, para terminar, aprovechando la visita de Jesús Torres Beato, queremos hacer la, la lectura de uno de los poemas del abecedario de la Golondrina, ...también nos ha explicado ¿eh? durante su visita, durante la entrevista... ...y nada, recordad simplemente que es un poemario eh, prologado por Alejandro Pedregosa. En concreto, vamos a, a dar pie a la lectura de Yo no he visto solo jugar a Messi... ...yo le he leído en vida a Octavio Paz. Vamos a leer un trozo. Y el texto dice... ¿Qué es la vida sino un minutero de latidos soplados por el viento?... Una vez vi caer en una gota de agua a toda una civilización entera. He visto caer a griegos y a romanos, y a las siete de la tarde, ya de noche, clavar al Hijo de Dios una corona de espinas. ¿A dónde irás, alma mía, cuando abandones mi cuerpo? ¿A dónde irás, oro invisible, palmera junto al mar, cuando deshabites la carne para siempre? Una joven delgada con la nariz de góngora mira entre la luz amarillenta de los libros. En una sola hoja verde, la respuesta a la existencia Un charco de agua tiene forma de niño ¿Es un niño un charco de agua? Dos ancianos señalan las estrellas Un rayo de sol cabecea en la piscina Y toco tu pelo Hundo lentamente mi boca en tu pelo Y mierda, no me sale la palabra Concierto de aranjuez cuando te pienso Alas, palmeras, maravillas Giralda de Sevilla cuando te miro y sigue con su caminar de vientre amarillo el sol del mundo, noria de paz y de fuego, que gira noblemente alrededor de mi alma. Y en las fuentes del viento, el alba. No, yo no he visto solo jugar a Messi. Yo he leído en vida a Octavio Paz. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en
1: 15 días.